0: 希腊神话之七雄公特拜。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲七雄公特拜。今天呢，就要讲一讲后续的故事，就把这个故事啊给收了尾了。然后我们这个模式啊就要变一变的，不再是一回正文一回注解这么讲了。如果有什么需要交代的，我就在正文里面交代。那么后面有长篇的故事，比如说阿尔戈英雄寻找金羊毛的故事、赫拉克勒斯的冒险故事、特修斯的故事等等吧。我们就放在《荷马史诗》的后面，一个专题一个专题的讲。行了，我们废话少说，进入正题。七雄公特拜之后啊，特修斯出面把这六雄的遗骨啊都给掩埋了。六雄还差一雄，就五雄吧，因为安菲阿拉俄斯呢被宙斯给收走了，属于这种活不见人、死不见尸的状态。那能掩埋的他都给掩埋了。后事处理完呢，这事儿就算告一段落了。无论是特拜。还是阿尔戈斯，哎，这两边呢都平息下来了。但是有一件事儿啊，始终在这个安菲阿拉俄斯他的儿子阿尔克迈翁他的心里边啊是纠缠不去，因为他父亲告诉他了，这次啊，只要出征是必败无疑，而且我就是安菲阿拉俄斯他自己必然会死在外头。而这次呢，我是绝对不想去的。我已经预知了这个整个战争的结局，是你妈收受了人家的贿赂。拿了人家一个项链，利用他和阿德拉斯托斯当初的一个誓约，用这个强迫我去打仗的。本来我是绝对不想去，你必败无疑，我还打什么劲呢？所以无论是我还是跟我出征的这些将士们，都是被你妈给害死的。所有人有一个算一个，他们的死都要算在你妈的头上。哎，这个这怎么像骂人一样呢？算在你母亲的头上。你呀，以后要替我报仇雪恨。阿尔克麦翁当时还小啊，听的是似懂非懂，而且呢，他亲生的父亲让他杀了自己亲生的母亲，这个事儿也是太难办得到了。所以虽然有他父亲的这种临别的遗言，但是这么多年以来啊，他也就是把这事儿放在心上，也一直也没提。他妈也应该是不知道，那日子就这么过下来了，日子就这么一天一天的过下来了。一转眼，十年就过去了。当时七雄公特拜这帮七雄的儿子，现在啊，都已然是长大成人了。多年以前的陈年往事啊，又开始发酵了。波里尼克斯有一个儿子叫特尔山特罗斯，因为他父亲的际遇啊，特别的惨。他的叔叔啊，他的姑姑啊，也都没有什么好报。而这个时候呢，特拜城还在克里昂的手里面。特尔山特罗斯他的仇恨之火呀。也一点一点的就煽乎起来了。而七雄的这些后代们呢，他们现在仍然生活在一起，平常啊聊着天说着话。每当聊起这个七雄公特拜的故事的时候，哎，那都是慷慨激昂啊。慢慢的，这些小伙伴们呢就拿定了主意说，说咱们一定要想办法再去特拜打一次，为自己的父亲报仇。这个小伙伴里面呢，自然也包括安菲阿拉俄斯的这个大儿子阿尔克麦翁，他还有个弟弟叫做安菲罗克斯。原来是七雄公特拜，这回呢，安菲阿拉俄斯有俩儿子，就是八雄了。当时呢，阿德拉斯托斯也还在，不过这时候啊，年事已高，当统帅当头他可当不了了。加上他呢，就一共九位将领，那到底让谁来当统帅呢？当时希腊人，咱以前讲过，希腊人是遇事不决，量子力学不是量子力学，求神问卜，他们就去德尔菲神殿啊，去问一个神域出来。去德尔菲跑一趟，哎，还真没白跑。这次的神域啊，说得很清楚，当统帅最合适的人就是阿尔克迈翁。阿尔克迈翁这时候得到消息啊。心里面就非常的犹豫，自己啊，父亲还有一项非常重要的遗嘱他没有完成呢，背着这么大的一个压力，他到底还能不能去干这个统帅呢？这回啊，周边的人都说没事没事人家神谕都告诉你，你必须得当，那你就必须得当了。尤其是他妈说，儿子啊，你都出息了，长这么大，文武双全呢、啊，继承了你爸的高智商，这事啊非你莫属，你一定行，加油，孩子。他一听他妈这么说，他自己就更犹豫了。毕竟在他自己的眼里，他妈就已经是一个死人了。杀不杀你就是一个时间的问题。他妈还蒙在鼓里呢。二颗克迈翁在这儿犹犹豫豫，周边的人呢可就等不及了，个个都在催他，说我们都摩拳擦掌，都准备好了，现在就差你了。只要你答应这件事儿，统领我们出征，咱马上就走。那怎么办呢？这又遇事不决了呢，那那就只能再次德尔菲神殿了。这德尔菲神域啊，现在来看更像这个心理治疗。其实人大部分时候啊，不是不知道怎么做。说实在的，其实有很多人呢、啊，就是不愿意负责任。这事儿办成了还好说，如果没办成怎么办呢？那么让我负责任，我可不干。如果去德尔菲求了一个神谕啊，既然说神谕让我这么做的，那我就听神的。那如果说我没办成这个事儿，或者办砸了，办得不好，我最起码可以赖那个神呢、啊。那有的赖啊，人就觉得舒服多了。其实我们人类这个物种啊，非常害怕的就是不确定性。有很多关于封建迷信的东西啊，它其实就是利用人的这种心理特点。你不是不愿意拿主意吗？啊，我替你拿主意，我替你拿主意没问题。但是你要给钱给我。有很多诈骗呢，它就是这么办的。人德尔菲这不是啊，这是神话、啊。阿尔科迈翁这时候犹犹豫豫，那就只能去德尔菲再求一个签儿吧。阿尔科迈翁求的是什么呢？求的是说自己父亲大仇未报的情况下，我能不能当这个统帅？去到德尔菲这么签一求，哎呀，非常明确，答案就是一个字儿，能收到这么明确的答案阿尔克麦王心里面也很高兴，兴高采烈回来了。反正我现在知道答案了，我就好好的准备去打仗就好了。他这边正准备着呢，他就觉着他妈呀，好像有哪点不对劲儿，跟平常啊不太一样，但是一下子他又说不出来，就觉着他母亲最近一段时间呢，哎，心情特别好。出来进去的都是笑容满面。他仔细的观察了观察，才发现他妈原来啊是多了一样东西。之前咱们曾经说过，他母亲呢之所以愿意让他父亲跟着阿德拉斯托斯一起去打仗，是因为啊他收受了波里尼克斯一个项链那个项链啊是赫菲斯托斯打造，精美绝伦呢。这个此物只应天上有，人间只有他妈才有。而这项链呢，是一套两件一个项链一个面纱，也有说一个袍子的，这不重要，反正总之呢，是一个金属制品，一个纺织品，这是女性最喜欢的两样东西了。波吕尼克斯呢，已经送给他妈妈一件了。那这个面纱呢，是波吕尼克斯的儿子从父亲手里面得到的遗产，他为了这次啊，继续去攻打特拜，又把这个面纱或者这个袍子。送给了这位厄里费勒，就是阿尔克麦翁，他的母亲。阿尔克麦翁得知真相以后啊，这勃然大怒啊，说：“你这倒霉娘们也太不像话了！就为一件首饰、一件衣服，你原来把你老公给出卖了，这回你还想出卖你亲儿子？你这是人吗？你啊！”阿尔克麦翁虽然很生气，但是啊，没有表现出来，心想啊，反正啊，有神谕，这神谕就说我现在可以去打。反正我现在先去打完了，回来我再收拾你。主意已定，这个阿尔克麦翁啊，就开始准备战争了。毕竟啊，打仗才是大事嘛。不多一时，战争准备好了。说书的嘴，唱戏的腿，我就一句话说准备好了，哎，他就准备好了。七雄的八个儿子加上老头阿德拉斯托斯，一共九个大将，率领人马朝着特拜城浩浩荡荡出发来也。他们这帮新一代的英雄，整体上有一个名儿，在希腊语里面呢，叫 epigoni， 就是子孙的意思。在网上一般我们把这个词翻译成厄匹哥诺伊。这个厄匹哥诺伊跟拉丁语的发音比较像，希腊语呢应该翻译成厄匹哥尼，不过好像习惯上都是叫厄匹哥诺伊，就是后世英雄的意思。比较有意思的是。在奥特曼里面有一个人造人，就叫厄皮戈诺德，其实就是这个词儿。奥特曼的里面有很多怪兽，有很多奥特曼，这个名字呢，是跟希腊神话有一点关系的。以后我要是再碰上，就再跟大家说一下。这一批厄皮戈诺伊浩浩荡荡,荡，向着特拜城开拔了。他们先是在周边的农村开始霍霍。那个时候，希腊打仗好像都是这样。波罗奔尼撒战争的时候啊，斯巴达进攻雅典，在陆路上他也不攻城，他也不往雅典城打，他就霍霍周边的雅典的农村。雅典也是一样，雅典当时占据优势的是海军，他也不往斯巴达里边打，他就是在波罗奔尼撒半岛的沿岸上骚扰当地的农村。特拜城一看，那也不能这么听之任之啊。就派出小规模的部队，双方啊进行了一些小规模的交锋，各有损伤吧。特拜人一看，嚯，不好惹呀，打不过就撤回了城里边。特拜城里边一看，嚯，这个入侵者是来势汹汹啊，人数又多，实力又强。你别说别人，其中迪俄莫德斯和他的那个小伙伴塞奈洛斯，就是这支队伍里面的主力。那要是打不过怎么办呢？哎，别忘了，特拜城里面还有一位高人，就是那位啊盲眼的预言家，名叫特瑞阿西斯。这时候，老头啊已经是垂垂老矣，众人都对老人家很尊重，带着礼物就来找老头来了，说：“老先生，你看现在我们这个情况，怎么化解一下呢？”老头说：“啊，怎么化解呀？这都是孽缘呢、啊。”十年前，他们七雄在我们城底下是全军覆没呀、啊。他们现在要是进城来，能饶了我们吗？我给你们出个主意吧。我们呢，派几个人去跟他们谈判，目的不是跟他们谈成，而是拖住他们。我们全城的人呢，趁着天黑呀、啊，就都跑了吧。有投亲的就投亲，有靠友的就靠友。实在不行的，也不能在这儿待着了。这位老人家呀，是说一就是一，一辈子预言从没有失灵过，威望非常之高。特拜城里面的人对他是言听计从。既然话已出口了，那行吧，就按老头的话来办吧。派了几个人假意去谈判，其实就是为了拖时间。这边拖着时间，那边趁着天黑呀，拖家带口。大包小包，走路的，坐车的，呼隆呼隆就把这个特拜城啊，整个给腾空了。特拜人离开他们的城市，另外找了一个地方，叫赫斯提亚，又建了一个新城。特拜啊，就扔在这儿不管了。老预言家特瑞阿西斯也跟着人一起跑出来了。半夜呀、啊，走的正急呀、啊，老头这个渴呀、啊。正好路上有一个泉水，老人家在泉水里面啊，就吨吨吨吨喝了一大桶。可能是因为年纪也太大了，这水也太凉了，或者是有其他什么神秘的原因吧。这位大预言家呀。就绝命于此。据说这地方啊，后来还有一个坟，还有一个墓碑，就说这儿有个预言家。这个到底有没有，咱也不知道。阿尔克迈翁这次谈判呢，没谈成。特拜派来谈判的人啊，开始还好好谈，后来呀、啊，找个借口就全都给溜了。阿尔克迈翁一看他们就没有诚意啊，算了，就别谈了，咱们打吧。结果次日清晨，大军开到了特拜的城门前。特拜不是有七个门吗？咱也别管是哪个门嘛。总之到了特拜城门的门前，二克外光一看，嚯，这什么情况啊？城门大开，里边是冷冷清清啊，连个人影都没有。二克外光一看，这不对呀、啊，城楼上应该有一个老道带着两个书童才对呀、啊，门口还要有,有两个老君在扫地。那老道啊。还得一边坐在那儿一边弹琴才行，还得唱“我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷”，这是空城计呀、啊。那咱们进是不进呢、啊？手下人说：“你又不是司马懿，你在这儿犹豫什么呀？赶紧进去吧。”二颗外包说：“好，那咱就进去。”队伍浩浩荡荡进城一看呢。果然就是空城一座，东找西找，是左找右找，也没找着个人那金银财宝更是全都给搬走了，就剩下点不值钱的东西。虽然没有什么收获，但总是达成夙愿嘛。七星宫特外不是没攻下来吗？现在我们给攻下来了，给各自的父亲一个安慰。后来啊，大军找来找去，发现啊，哎，也不是完全没有人。特瑞阿西斯的女儿叫做曼托，哎，她没有跟着大队人马一起走。这位曼托呀，现在年纪也不是很小了，他自己也有一个家传的本领，已经是一个非常优秀的占卜师了。他尤其擅长的呀是火焰的占卜，还有通灵的能力啊。总之，本事非常的大，比他父亲不见得强，但是也不见得差。阿尔克麦翁一看，原来是这么回事啊，终于明白了。原来啊，他们曾经去德尔菲神殿求神谕的时候，就曾经许诺过，说我们一旦攻下特麦城，就要给德尔菲啊贡献我们得到的最珍贵的礼物。但是呢，现在我们进来了，啥礼物也没得着啊。因为都是空城了嘛，坚壁清野，啥也没有。那这位身怀绝技的女占卜师，就是我们得到最珍贵的礼物。那好吧，这位曼托就被献到了德尔菲，成为了德尔菲的一个祭司。那他这么大的本事，相当于说一个教授到了一个好大学呀、啊。这英雄有了用武之地了，他的预言就更厉害了，能耐比原来还大。后来呀、啊，人们就发现呢，这个曼托经常有一个老头来找他，不知道的人还以为他要干嘛呢。后来呀、啊，这个老头啊就带着歌谣到处传唱，成了全希腊最有名的流浪艺人。这老头呢就叫做河马，合着他这些荷马史诗啊，都是曼托教给他的。城也打下来了，献祭也结束了，这后备英雄啊，他们的任务也就完成了。但是阿尔克麦翁的任务还没完成呢，他需要干嘛呀？他需要杀了他的母亲。虽然经过了一番纠结，阿尔克麦翁还是遵照自己父亲和德尔菲神殿的这些神谕，万般痛苦的杀了自己这个贪婪的母亲。那他母亲的这个项链和这个面纱就到了阿尔克麦翁的手里面了。但是他自己、啊、干出如此大逆不道的事情，自然呢、啊、不能善罢甘休啊。复仇女神啊，成天就缠着他，他就丧失了理智，疯疯癫癫，到处流浪。后来啊，他流浪到了阿卡迪亚这个地方，当地的国王呢收留了他，而且呢和公主结了婚。他母亲的两件神器啊，又被他送给自己的妻子了。这两件神器可是神器，虽然是美丽无比，但是带着恶毒的诅咒。这两件东西的主人呢、啊，没有一个得着好的。这二克麦翁没有以前那么疯了，但是呢，他老丈人可就倒了霉了，因为他来了呀，遭受诅咒，不能收留这样的人。他整个国家呀是连年遭灾，是颗粒无收。二克麦翁又去找神域，神域就说呀，你得去一个地方，这个地方呢必须是一个新建的城市。那没办法，天命难违啊。二尔麦翁就到处找，终于找着一个呀，刚在水面上露出来的小岛。于是啊，他就在这岛上住下来了。以后哎，就没事了。但是这人呢，他就不能飘。这时候二尔麦翁就有点飘了，他又娶了一个河神的女儿当妻子。他妻子现在就说：“哎，你原来不是有两件宝贝吗？你给我看看呢。”二尔麦翁支支吾吾的说：“这个宝贝，嗯，因为在前妻手里面嘛。”二克麦翁呢就撒谎说：“这个被我放在一个很远很远的地方了，我呀现在就去拿。”于是啊，他就又回到原来妻子和老丈人身边，说：“我呀之所以离开你们，是因为那个疯病我又犯了，我这有神经病，哎，我有豁免权，说你们原谅我吧。但是呢，治我的病啊，有一个办法，就是把那两件宝贝拿出来，把这两件宝贝拿到德尔菲，把它献给神，哎，这病就好了。”他的妻子啊信以为真。果真把这两样东西拿给他了，阿尔克迈翁开开心心的拿着两件宝贝，准备去另寻新欢。结果呢，没想到他的小舅子得到了消息，说你姐夫呀，陈世美呀，他是有新的媳妇了，要把你姐姐给甩了。他拿着两件宝贝，他不是去德尔菲，是去找河神的女儿。结果他这小舅子就生气了，哇、哎、呀呀，敢这么对我，我要弄死你！结果就在路上设了埋伏，把二克麦翁给弄死了。他姐姐得知这件事儿啊，就怪他弟弟。哎呀，你们怎么这么心狠手辣呀？说杀就给杀了。结果这弟弟也是个狗脾气，就把他姐姐给抓了，放在一个盒子里，扔在一个地方。哎呀，惨死在那里。所以说这个东西啊，真的是害人不浅。所有得到这个项链的人都没有好结果。这件事最后是怎么了结的呢？阿尔克麦翁不是跟一个河神的女儿结婚了吗？生了两个儿子。这两个孩子在他妈的祈求之下，第二天就长成大人了。这两兄弟啊，结果就一路追杀，把杀他父亲的那两个小舅子全都给宰了，而且把这两个小舅子的父亲，就是阿尔克麦翁的。原来的老丈人也给杀了。后来他们就把这两件宝贝啊，真的送到德尔菲去了。这件事完成之后，安菲阿拉俄斯他们家族的诅咒才算被消除了。报完仇的这两兄弟啊，就跑到南方建立了一个国家。而阿尔克麦翁和那个公主生的一个孩子，也在另外一个地方建立了一个国家。这个故事算是尘埃落定。哎，我们今天就讲到这儿吧。以后就没有注解了。下回书回到正文，但是正文呢，现在正在讲卡里东狩猎的故事。我们下回再见。